0: Viviane Guerre, bonjour. Bonjour. Quel a été votre parcours pour réussir professionnellement Alors, mon parcours, je, je disais tout à l'heure à quelqu'un, je suis rentrée dans l'éducation nationale tout d'abord. Ma mère me disait, soit instite, c'est drôlement bien instite, ce que je pense. Et donc, J'ai fait l'école normale, j'habitais dans le nord de la France, j'ai fait l'école normale à Beauvais et je me suis dit, je suis sûre que je vais rester au même endroit pendant 40 ans. J'étais du style stable et je me suis dit à tous les coups je reste ici. J'ai changé beaucoup, en fait, d'activités, de métiers, de lieux, et comme quoi, euh, voilà, ce que l'on pense initialement ne se produit pas forcément. Pour tout vous dire, quand j'étais au lycée, je me disais « je veux être avocate, je veux vivre à Paris, je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfants, je veux être libre ». J'ai enfin, vécu un peu à Paris, mais pas beaucoup. J'ai vécu à la campagne, j'ai été mariée, nous avons eu quatre filles, et j'ai été enfin, enseignante et puis psychologue. Donc, euh, on pourrait dire, par rapport au projet initial, soit c'est raté, vous voyez, c était, c était, il ne s'est vraiment pas produit ce que je voulais. Pourtant, si je me remets dans la logique de l'époque, je voulais vraiment ça. Je voulais être libre, je voulais défendre des grandes causes, et je ne voulais pas de fil à la patte. Alors, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je n'ai pas eu des fils. à la patte, j'ai eu des filles à côté de moi, ce qui était fort différent. Voilà, donc euh, d'abord institutrice, j'ai très vite compris que je voulais m'occuper des élèves en difficulté, hein, c'est-à-dire que ceux qui marchaient bien... Non pas que ça ne m'intéressait pas, mais je me disais c'est pas eux qui ont le plus besoin de moi. Donc j'ai travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque les SES et après ça s'est appelé les SECPA, c'est-à-dire les classes dans les collèges où les, les, les jeunes qui sont le plus en difficulté se trouvent. C'est-à-dire qu'en quatrième, troisième, beaucoup d'entre eux ne savaient pas lire encore. Hein, voilà. et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire de, de redonner une chance, de, de permettre un rebond à des jeunes qui, bon, qui ont du mal avec le système scolaire. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont bêtes, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont un QI inférieur, ça veut dire qu'ils ont eu des difficultés à un moment donné et que ça n'a pas pris. Hein et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment, en y croyant, eh bien, on pouvait faire, euh, voilà, on pouvait y arriver. Pour un tout petit exemple, j'avais une jeune fille qui, qui était en troisième et qui ne savait pas lire. Et un jour, je lui dis, mais ce n'est pas possible, il faut que tu saches lire. Si un jour, tu, tu dois faire une lettre à un amoureux, elle me dit, bah justement, j'en ai un. Alors, elle me dit, mais vous savez, tous les profs ont essayé, ça ne marche pas. Et je lui dis, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire Elle me dit, bah, je ne sais pas, je peux peut-être recopier des livres. Je me dis, mais recopier des livres en moi-même. Hein. Je ne lui dis pas, hein, parce que je venais de lui demander ce qu'elle pensait pouvoir faire. Mais en moi-même, je me dis, recopier des livres, ça ne me paraît pas le plus intelligent comme méthode pédagogique. Je me suis dit, elle me le propose, je le fais. Elle s'est mise à recopier des livres. Et en recopiant ses livres, elle a appris à lire et à écrire. Voilà. Donc, comme quoi, quand on fait confiance, ça peut marcher. Je n'étais pas plus fine que les autres professeurs, simplement, je lui ai fait confiance sur la méthode qu'elle imaginait. Et ça, ça a été une belle leçon de voir que c'est toujours possible. Il n'est pas trop tard pour apprendre à lire, à écrire, ou je ne sais quoi, quel que soit l'âge. Il y a des gens qui apprennent le piano à 60 ans. Il y a des gens... Il ne faut pas se dire, c'est fichu. Je n'ai plus l'âge. Voilà. Et bon, donc, j'ai été institutrice, mais pendant ma formation à l'école normale, j'ai eu un prof de psycho dont je suis tombée amoureuse, mais pas de lui, de la matière. C'était un vieux monsieur à barbe blanche. Je gobais tout ce qu'il disait. Vraiment, je me disais, ça y est, je me suis trompée de voix, c'est pas ce que je veux faire. Je veux pas être enseignante, je veux faire ça. Et donc, euh, il est venu me voir, qu'il m'a dit, ça n'a pas l'air d'aller. Et je lui dis, en effet, ça va pas, je crois que je me suis trompée de voix. Et je lui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour faire comme vous Il m'a dit, ben, il faut aller à la fac en psycho. Et je me suis inscrite en parallèle à mon métier, donc j'ai été institutrice pendant dix ans spécialisée et pendant dix ans j'allais le soir le mercredi le samedi dimanche parce qu'à l'époque il y avait des cours le samedi dimanche et j'allais à la fac de psycho je faisais 70 km avec ma deux chevaux et j'allais faire des cours de psycho ça a duré dix ans puisque j'ai dédoublé mes années hein, c'est à dire je faisais en une, une année je la faisais en deux puisqu'en travaillant ce n'était pas simple je ne vais pas vous dire que ça a été hyper simple. C'était très compliqué de travailler et de faire des études en même temps. J'ai failli abandonner 200 000 fois, mais je me suis accrochée, accrochée, accrochée. J'y suis arrivée. Donc, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai été psychologue. J'ai fait de la formation pour adultes à l'université. Je travaillais, je faisais des stages généalogie, je travaillais sur le, les, les problèmes en groupe, etc., etc. J'ai travaillé pour EDF, on m'a fait entrer à EDF. EDF, c'était une entreprise d'électricité. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans le nucléaire Mais j'avais tellement confiance aux profs d'EDESS qui avaient donné mon nom. Et j'ai fait de la formation permanente pour adultes et du suivi d'agents en difficulté. Et je me suis régalée, régalé. Alors comme quoi, vous voyez encore là, je n'y serais pas allée spontanément. Moi, c'est le social qui m'intéressait. Et je me suis retrouvée avec des ingénieurs du nucléaire en dépression, etc. Et j'ai adoré ce travail. Voilà, donc j'ai travaillé 14 ans pour EDF tout en travaillant pour la fac, tout en faisant du théâtre aussi d'intervention parce que j'aimais le théâtre, donc j'en je, ai fait mon métier, du théâtre forum, je faisais. Hein. Je travaillais en, parallè en parallèle de cette façon-là. Et puis, je, je faisais tellement de kilomètres, je faisais 90 kilomètres pour aller travailler matin et soir. Et un jour, je me suis dit, je vais me faire. J'ai vu tellement d'accidents sur l'autoroute. Je me suis dit, un jour, je vais passer sous un camion. On avait des enfants, on avait quatre filles. Et je me suis dit, il faut changer ça. Ce n'est pas possible. Et là, je me suis installée en libéral comme psychologue. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dans un cabinet que vous, enfin, bon, comme on peut se représenter les psychologues classiquement, en face à face, avec des personnes que je recevais sur des problématiques fort différentes. Voilà. Et donc, et je me suis régalée à nouveau parce que ça a été... C'était plus les groupes, vous voyez là c'est un groupe, au départ mon métier c'était les groupes, les cours, etc. Et là c'était l'intimité de, de ce qui se passe dans l'intériorité d'une personne, on prend son temps, on l'accompagne. Et d'une situation où quelqu'un vous arrive en disant je vais me suicider, je n'en peux plus, eh bien X temps après, X séances après, la personne repart sur son chemin et, 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 et va bien. Et ça, c'est un métier, on me, dit souvent, on me disait souvent, mais ça doit être terrible d'entendre des histoires dures. Je disais, oui, bien sûr, la personne, quand elle arrive, elle ne va pas bien, mais quand elle repart, elle, est, elle a trouvé sa nouvelle voie. Souvent, les gens changeaient de métier, changeaient de vie, parce que forcément, quand ça ne va pas... Ben C'est quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut changer ce qui ne va pas. Voilà. Mais ce n'est pas en changeant de lunettes ou de vêtements ou de coiffure hein, que ça va mieux. C'est en, en changeant vraiment de façon d'être et de vivre parce qu'il y a quelque chose qui ne colle plus avec soi. Donc, si, si pour les métiers, j'ai quelque chose à dire, il n'y a pas de bon métier en soi. Il n'y a pas un bon métier en soi. Il y a un bon métier pour soi. Et si quelqu'un vous dit un jour, moi, on m'a dit, ah, oh, psycho, prends pas psycho, choisis pas psycho, il n'y a pas de débouché. J'ai toujours eu du travail. Je n'en ai jamais cherché. On est toujours venu me chercher. Voilà, donc faites le métier que vous avez envie de faire et qui vous va bien. Moi, par exemple, je n'aurais jamais pu être infirmière ou médecin. C'est un très beau métier. Je ne supporte pas les bobos du corps. Je ne je, je m'évanouis pas quand je vois que quelqu'un se coupe avec un couteau le bout du doigt, mais... Pas loin, voilà, j'aurais pas pu m'occuper des corps, je peux m'occuper de l'âme, du moral des gens mais je n'aurais pas pu faire ça et pourtant c'est un très beau métier donc il faut pas, il faut pas faire ça parce que ça c'est mieux que ça, hein, parce que avocat c'est mieux que ça, ou médecin c'est mieux que ça non, il faut faire un métier qu'on va pouvoir tenir parce que 40 ans c'est quand même un peu long, 42, puis, puis ça, ça va être un petit peu plus long encore pour vous, mais c'est quand même un peu long. Donc faire un métier qu'on n'aime pas, je ne vous raconte pas les matins. Hein, J'imagine un matin où vous dites, je vais faire un métier que je déteste. Ce n'est pas possible, on ne tient pas. Hein, donc ça, c'est vraiment un message que j'ai à vous faire passer. Voilà. Et au vu de ce parcours, quelles sont les qualités personnelles qui vous ont le plus aidé en, en réfléchissant et en préparant j'avais préparé moi mes petites qualités, puis j'ai demandé aussi à mon mari, je lui ai dit, tu, tu penses quoi de mes qualités Voilà, moi je, je pense que mes qualités principales c'est le courage, je pense que je suis une fille, femme, vieille femme, <rire> enfin courageuse, je le dis, j'ai pas les chevilles qui enflent, je pense que j'ai du courage. Voilà, j'ai du courage parce que je me suis remontée les manches, je ne me suis, me suis pas endormie, j'ai souvent eu une double activité, toujours en double, j'ai souvent fait en, en double comme si je faisais pour deux, enfin voilà, bon, il y en a qui, qui font pour quatre, pour douze, moi j'ai l'impression que je faisais pour deux. Donc le courage, je pense de la persévérance, ne pas abandonner, ne pas se dire ça va pas là, attends, fais une pause, poum, et tu repars. La ténacité, mais voyez tout ça c'est un petit peu la même chose. Euh, je pense la confiance, j'ai confiance aux gens, j'ai beaucoup, beaucoup pris les mains tendues. Vous voyez, on me disait, on a, on a donné mon nom pour EDF. Je me disais, non, je ne vais, vais pas travailler dans ce milieu-là. Et puis, j'ai fait confiance. Mm -hmm. Beaucoup de fois, j'ai fait confiance. On me disait, est-ce que tu veux venir donner des cours à la fac Je me disais, oh, je suis trop jeune, je viens juste d'avoir mon diplôme. Mais si, si je te le propose, c'est que tu peux, voilà, je faire confiance. Je ne me suis jamais mise en avant en me disant, moi, je le mérite, moi, je le vaux bien. Non, mais je, je me disais, si on me le demande, allez, vas-y. Alors, j'étais comme ça, mais j'y allais quand même. Voilà, c'est peut-être l'essentiel, après j'ai un bon contact avec les gens, je passais bien quels que soient les milieux, voilà, dans les choses peut-être que je n'ai pas dites, j'ai travaillé et j'ai fait aussi du bénévolat, et j'ai fait 16 années de bénévolat en prison, j'ai fait des cafés philo en prison auprès des détenus, les hommes, les femmes et les mineurs. Et j'ai d'abord fait ça petitement, et j'en ai fait de plus en plus. Je me suis dit, mais je vais finir par en faire carrière. Quoi. Voilà. Donc, toute ma vie, un peu, vous voyez, ce qui m'a intéressée, euh, c'est les gens qui... Bah, peut-être qui vont, qui vont mal. Je disais aux détenus, si j'avais vécu ce que vous avez vécu, je serais à la même place que vous. Ça, c'est une chose que j'ai toujours en tête. Il n'y a pas... On peut tous déraper, tous dérailler. On peut tous... Voilà. Être, on, personne n'est à l'abri d'une situation comme celle-ci. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de tendre la main des gens qui sont au fond du trou pour, pour qu'ils retrouvent quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.